0: jag så det blir spännande att se den det här går. Så, hej! Hallå heter jag, det sa lite snabbt tidigare. Och jag är medlem i den här församlingen sedan sex år tillbaka nu i sommar. Och jag är bland annat med som ungdomsledare. och hänger med våra ungdomar på fredagar för Robert. Eh, och så står jag här framme ibland också. leder lovsång under gudstjänsterna. Men idag så har jag fått en stor äran att fridika eh, för er och det är jag väldigt glad för. Eh, och tror att att gud har lagt någonting på mitt hjärta väldigt länge som jag hoppas kunna förmedla för er idag. Eh, och nu ska jag ta med er någonting efter den här sommaren. Och när Jörgen ringde mig i början av sommaren så frågade han mig om jag ville ta en söndag och predika. Och presenterade sommarens tema för mig och sa att jag tror verkligen att du vill predika i sommar. Därför att temat för den här sommaren är, som ni har hört, när kunna man fattar. Och jag älskar dissning så mycket, eh, inte mer än Jesus såklart, men en väldigt nära två ändå kan man säga. Och eh, jag ska försöka att inte snabba in mig för mycket på tisning idag, men här Hachuna det betyder ju som vi har hört Inga bekymmer och sjungs av vårdsvinet Pumba och surikaten Timon i den världsända filmen Lejonbungen. Le- Le- och för dem så innebär kunna ha ett bekymmerslöst liv där de är lyckliga varje dag, eh, lutar sig tillbaka och egentligen inte göra någonting mer än att gå runt och njuta av livet. Och det är kanske inte riktigt så som vi menar med den här Fredrikos-serien i sommar, att vi ska luta oss tillbaka och inte göra någonting. Eh, utan snarare kanske leva ett bekymmerslöst liv, för att kunna få energi över till annat, och jag ska förklara lite senare vad jag menar med att få energi över. Men under sommaren så har vi i alla fall gått igenom bibeltexten i Matteus 6, där Jesus pratar om att inte göra oss några bekymmer över livet som vi lever, inte bekymra oss för våra yttre omständigheter. Och vi har bland annat pratat om att söka Guds rike först och förra söndagen så gick det genom att leva i Guds godhet. Och i början av sommaren så valde jag också tema för just den här söndagen och valde att prata om att leva i Guds timing. Och när sommaren började så var jag väldigt taggad på det här temat och så fram emot att prata om tid därför att jag har funderat på det mycket tidigare. Men sen så drog sommaren igång och så har jag inte gjort annat än att bekymra mig över Guds tajning. Bekymrat är mig över att, att tiden går för fort och att den rinner iväg och att jag inte riktigt får grepp om den. Och att helt enkelt går för snabbt. Så jag har verkligen fått leva igenom min predikan och påminna mig själv om att stanna upp och sluta oroa mig för tiden som passerar. Försöka leva i det som är nu och lämna resten till Gud. Och det har inte varit enkelt, men samtidigt så finns det inget enklare och inget bättre än att göra så. Så vi ska börja med att läsa den här texten i Matteus 6. Vi har läst den av alla andra söndagare och tycker vi ska göra det även nu. Så Matteus 6, vers 24-34. Och har du en bibel så får jag med mig, annars kommer det precis dyka upp här bakom mig. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller hålla fast vid den ena och föraftar den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mamma. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka. Eller för er kropp, vad ni ser kläder med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte lador. Och ändå föder er i himlens befall. Är inte ni mycket mer värda än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda av till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängen i hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomon i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder och gräs, som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tror ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte. Vad ska vi äta eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Men i himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds och hans rättsvärdighet. Så ska ni få allt i andra också. Förkymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen fråga. Vi ber tillsammans. Herre, jag ber att du ska komma nära nu den här kultjänstunden. Jag ber att du ska. Styra min tunga och att du ska vara våra öron här. Att vi ska få lyssna till ditt ord och höra dig tala idag. Jag att du ska komma nära i vår gemenskap och vara med oss resten av veckan resten av den här dagen. Det är så som om du Tid är väldigt intressant och som jag sa något som jag har tänkt på mycket även innan den här frågan om att predika i sommar och innan jag var här temat. Och jag kan sitta och tänka på tid i i flera timmar. Och då kan mina tankar låta så här. (laughs) Vad är tid? Vem är det som bestämmer tiden? Varför har jag aldrig tillräckligt med tid? När tid är egentligen ingenting som man har utan befinner sig i. Varför är tid lika med pengar? Vad ska jag göra med den tiden som jag har på jorden? För vem vet hur lång den blir? Tänk om den blir för kort. Har jag då hunnit med allting som jag vill uppleva? Kommer jag någonsin känna att tiden räcker till? Eller kommer den att fortsätta rinna ur mina fingrar? Och mitt i mitt grubblande och alla mina tankar så säger Jesus. Bekymra dig inte för morgondagen." Och det är lättare sagt än gjort. Om man kollar upp betydelsen av tid så står det att tid är en grundläggande dimension i vårt tillvaro som gör att vi kan beskriva händelser i vad som skett, vad som sker och vad som kommer senare. Det finns mycket kring tron och kunskapen kunskap om Gud som jag tänker att vi inte kan eller ska veta. Men jag tror att Gud skapade tiden för att vi skulle kunna ha koll på lite saker. Ett sätt att bjuda in oss i hans skapelse och i hans plan. Till exempel ha koll på när dagen börjar och natten slutar. Eller när det är dags för oss att jobba och när det är dags för oss att vila. Eller när människor föds och när människor dör. Gud skapade tiden redan i begynnelsen när han kallade det ena för dag och det andra för natt. Och där någonstans alltså börja någon slags för som vi känner till idag. idag. Och eftersom Gud skapar tiden så måste det också innebära att han är utanför den. På något sätt. Att han inte är beroende av den och att han styr över den. Men man kan säga att vi och Gud har lite olika uppfattningar om tid. I sättet som Jesus pratar på. Och vi kan till exempel läsa i 22: 22.20. Han som betyger detta säger, ja, jag kommer snart. Och min uppfattning om snart är eh, helst inom någon timme. Eller kanske imorgon eller inom en vecka som senast. Men för Jesus så verkar snart också kunna innebära inom 2000 år. Eller kanske till och med längre. Och vi kan också läsa i andra Petrus brevet. 3 och 8. Eh, kommer ja. Men en sak får ni inte glömma min älskare. Oj, har det inte kommit. Jo, om du tycker jag inte. För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Så vi förstår att vi har lite olika tidsuppfattning. Och eftersom vi tänker lite olika kring tiden så kan det ibland upplevas som att det krockar för oss. Eh, därför att någonting som jag tänker ska hända idag, kanske Gud tänker ska hända om en vecka eller en månad eller inom några år. Och det är det som är Guds timing. Och ibland kan det vara frustrerande att saker och ting inte händer när vi ville utan när han ville Men eftersom han vet. Vad vi kommer att göra i framtiden våra val och eh, han står utanför tiden och ser våra liv som på en liten linje. Så vet han också vad som är bäst. Och därför så säger han att vi inte behöver bekymra oss utan litar på att hans tajming stämmer. Men att bekymra sig, det är jag bra på och jag tror att vi är bra på det. Att vara oroliga över saker som är utom vår kontroll, det, det är vi varje dag och det kommer vi att vara igen. Men jag tycker att det sköna med texten i Matteus 6 är att Jesus inte påstår att vi kommer vara utan bekymmer. Men han försäkrar oss om att det inte finns anledningar till att bekymra oss. står ju i vers 32 där i kapitel 6 som vi läste att vår himmelske far vet vad vi behöver. Han vet att vi behöver allt detta. Och egentligen så leder hela texten upp till de här sista verserna. När Jesus pratar om att han föder fåglarna och han kommer göra detsamma för oss. Eller hur han klär liljorna och kommer göra det även för oss. Och så säger Jesus att på grund av allt detta, på grund av att jag har hand om era yttre omständigheter så behöver ni inte bekymra er. Men att inte bekymra sig är inte enkelt ändå. Även om någon säger det till en. Och som jag sa i början så har jag oroat mig för tid hela sommaren. Att den har sprungit iväg. Och jag kommer och att göra det igen, kanske imorgon eller eftermiddag. Men som jag ser det så har jag också vuxit i min tro den här sommaren. Därför att mitt i den här oron så har Gud fått visa att han har kontrollen om och om igen. Och visa att saker och ting händer under rätt tid. Och får förser mig det som jag behöver. Och människans längtan min längtan är att ständigt växa i tro, att komma närmare Gud och lära mig mer om honom och mig själv genom livet. Och sättet som jag gör det på är genom att lägga saker i hans händer och tro att han kommer att gripa in och sen få se när han gör det. För han kommer att göra Att leva utifrån min övertygelse att han håller mitt liv i sin hand. För jag tänker att min uppgift är att fokusera på min inre resa, hur jag när mig Gud och det jaget som han har skapat mig till. Och sen berätta för andra om möjligheten att ha en personlig relation med Gud. Precis som det står i texten att sök först Guds riktning och hans så ska ni få allt det andra också. Men det som oftast kommer i vägen då är allt det andra som vi tänker att, att våra uppgift är att hålla koll på. Till exempel då som Jesus säger, mat eller kläder. Det kan också vara arbete, och boende, relationer. Allt det lägger vi energi på istället för att ta tid med Gud, istället för att växa i tro och leva i hans vilja. Men om vi gör det som Jesus säger, och Sluta bekymra oss för våra yttre faktorer och lämna det till honom. Så kommer han att förse oss med det som vi behöver. Och då får vi som jag sa i början. Energi över till att växa i tron. Att växa i relationen till Gud. Och att vårda vår inre människa. När vi slutar lägga energi på saker som vi inte kan förändra. Så får vi energi över till att förändra det vi kan. Och det kan man läsa i, i den kända sinnesråden. Ge mig sinnesrå att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstå att inse skillnaden. Men då återstår den stora frågan. Tar Gud verkligen hand om mina yttre och som heter? Och jag ska ge dig ett väldigt enkelt svar. Och det är jag. Det gör han. Varför? Därför att han har sagt det. Och han står fast i sitt ord. Men vi kan aldrig helt, enkelt, helt säkert veta om han kommer att göra det. Om vi inte vågar testa. Och det är det som är att tro. Så det är inte enkelt att inte bekymra sig. Och samtidigt så finns det egentligen ingenting enklare. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymre. Jag får många gånger här av vänner och familj och utomstående personer. "Allvarlig ingen fara. Du behöver inte oroa dig för det. Släpp det, det löses sig säkert. Och vi gör ju ofta så. Vi uppmuntra varandra att, att stanna upp och, och luta oss tillbaka och, och sluta oroa oss. Och när vi gör det så är det ofta som amen, att hjälpa personerna att tänka på annat. Även om vi egentligen inte vet om saker och ting kommer att bli bättre eller om saker och ting kommer att lösa sig. Men när vi läser de här orden i vår bibel som vi tror är Guds ord så är det inte vem som helst som säger de här orden. Det är inte någon av lärjungarna. Det är inte, no- inte Timon eller Pumba som säger inga bekymmer. Och det är inte det någon det är men, utan det är Jesus. Det är Jesus som säger att vi inte behöver bekymra oss för våra littra Och inte bry oss om vår morgondag och det kan vi veta därför att eh, Matteus kapitel 5, 6 och 7 in, eh, ingår i Jesus bergslikan. Vi kan läsa i Matteus 5, 1-2. När Jesus såg folkskadorna gick han upp på berget, satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Så vi kan veta att det är Jesus som säger de här orden som står i kapitel 6 som vi läste. Det är Gud i person som säger att det inte finns någonting att bekymra sig för. Han som är A och o, början och slutet. Han som skapade hela jorden, skapade dig och mig. Han som kom ner till oss, dog för våra synder och uppstod igen. Han som kommer snart. Och han som står utanför tiden med tiden i sin hand. Det är han som försäkrar oss om att han kommer att vara med och förse oss med det som vi behöver i rätt tid. Precis som det står i Matteus 28 och 20. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Jag tycker att vi har haft ett fantastiskt tema den här sommaren, även om det kan kännas lite provocerande ibland att folk säger till en att man inte ska bekymra sig när det är det enda man vill göra och kan göra. Men jag tror att vi aldrig nog kan bli påmynda om att fokusera på Jesus och fästa blick på honom. Jag tror att vi skulle behöva det varje dag och inte bara eh, varje söndag under sommaren. Eh. Så... Fortsätt då att ta till dig det som vi pratar om på söndagarna innan sommaren tar slut. Att inte bekymra dig. Och nu har jag sagt många saker. Och du kanske inte har med på allting. Så du ska få en avslutande mening. som jag hoppas att du kan bära med dig efter den här söndagen. Och det är, det är inte enkelt att inte bekymra sig. Men samtidigt så finns det egentligen ingenting enklare eftersom jag lämnar över kontrollen till Jesus som vet vad jag behöver och förser mig det i rätt tid.